0: Velkommen til et samdrag af Ring til Rat 4 med din vært Ida Sofie Selvold.
1: Hver dag frem til valget så har vi et parti med i studiet som du kan blive klogere på. Og i dag så er det Moderaterne. Du kan stille spørgsmål, spørgsmål til for jeg har stadig besøg af spidskandidat og politisk chef Jakob Engel Schmidt som er repræsentant for partiet. Du er stadigvæk med Jakob
2: det kan du tro, og jeg er glad for at være her.
1: Godt. Vi tager et, øh, en lille runde med nogle hurtige spørgsmål, du kan svare øh, ja eller nej. Du kan komme oh, med en øh, god, kort. Ligesom i TV. Ja, præcis. Du kan komme med en øh, kort uddybning, men øh, hvis den er for lang, så bryder jeg altså ind.
2: Det er modtaget. Godt. Jeg skal gøre mit bedste for at leve op til formatet.
1: Ole Bjørn Grønvald Nielsen, han spørger dig på Facebook, er en stemme på jer, en stemme på Mette Frederiksen for borgerne? Ja. Eller nej?
2: Nej, en stemme på Moderaterne er en stemme på os. Altså alt den der skræmme-kampagne, og jeg er ked af at sige det, som, som er startet andre partier, og det gælder jo både til højre og venstre for midten, den håber jeg, folk vil se igennem og så forholde sig til, til det, vi siger, og den substans af de at vi, vi kommunikerer i vores politik.
1: Men I skal vel pege på en statsminister?
2: Ja, og vi peger på den statsminister, der ønsker at gennemføre mest af den politik, vi går til valg på.
1: Michael Larsen, han skriver på Facebook, går moderaterne ind for, at tjenestemandsreformen fjernes således, at vi har mulighed for reelt ligeløn i de historiske kvindefag?
2: Det er, vi ikke afvist over for. Vi er et fire måneder gammelt parti, og der er ting, vi ikke har taget stilling til. Tjenestemandsreformen er en af dem, men jeg er opmærksom på problemet. Det er det mest ærlige, jeg kan svare til det.
1: Og vi skal til Sæby, hvor vi kan have Christian med. Velkommen til, Christian. Tak for det. Du har et spørgsmål til moderaternes politik.
3: Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I øh, kunne tænke jer at gøre for de små erhvervsdrivende, altså enkeltmandsfirmaerne generelt. Jeg synes ikke, der er så meget, der, der hjælper de små erhvervsdrivende.
2: Nej, men tak for det, Christian, og dejligt, du ringede ind. For at være helt konkret, så har vi i vores vækst- og iværksætterioplæg foreslået en række ting. På den mere avancerede del, så vil vi lovliggøre det, man kalder aktie-crowdfunding herhjemme. Når små virksomheder, der ikke er klar til at blive børsnoteret, ønsker at rejse kapital, så er der mange af dem, der, der bruger udenlandske platforme, fordi Finanstilsynet herhjemme har gjort det svært, at crowdfunde, altså bruge den her moderne andelstanke til at skaffe kapital. Kommer man over på Crowdcube i England, som er en af de store platforme, kan man se danske virksomheder hvert år, der henter penge der. Det vil vi gerne beholde herhjemme. Helt lavpraktisk ønsker vi, at Hvervets- og Selskabsstyrelsen skal oprette en t punktum O, R, platform, en tryghed- og ro-platform. Ja. Der er rigtig mange danske selvstændige, der oplever, at de skal have otte forskellige nem -ide nøgler for at komme ind og se deres post fra det offentlige. Vi vil gerne samle alle beskeder for de selvstændige et sted, sådan at så man får et nemt overblik over al kommunikation fra det offentlige.
1: Så har jeg et spørgsmål, sådan opfølgende spørgsmål, altså iværksætteri. Det handler jo ikke kun om mulighederne for at starte en virksomhed. Det handler jo også om mennesket i det, som Christian fra Sabi repræsenterer. Altså hvordan vi sikrer, at det bliver nemmere at gå på barsel, blive syg eller andre ting, man kan have udfordringer med, når man er iværksætter?
2: Jamen det er jo noget, jeg har arbejdet med i mange år, fordi jeg var med til at genopleve Dansk Iværksætterforening og som chef i den lille forening i en række år, før jeg kom i folketing. Og det her med at lave en øh, udbygning, den, den barselsfond, der allerede er oprettet, det vil vi se positivt på. I forhold til dagpengereglerne, så er det straks mere kompliceret. Øhm, og jeg skal ikke bilde nogen ind her i radioen, jeg har et svar. Til gengæld har jeg et par andre bud på, hvordan det kan blive, blive mere attraktivt at drive virksomhed. I dag er det jo sådan så, at øhm, Rigtig mange virksomheder har svært ved at hente penge, og danskerne har samtidig mere end 6.000 milliarder gemt i deres pensionsopsparinger. Vi har et forslag om at danskerne investerer 20 procent af deres pensionsopsparing i enten noteret eller unoterede aktier. Det betyder, at danske virksomheder nemmere kan tiltrække kapital, og det betyder også, at, øh, at man måske øh, kan opleve et nyt væksteventyr, der er nemmere at finansiere med danske penge. Ja,
3: ja, men, nu, det, det første, du snakker om det, så skal jeg ikke fatte ind skider. Men jeg ja, altså. Ja, jeg mener bare, som erhvervsdrivende, hvor du måske har en bopal et sted, og du skal et andet sted hen, hvor du arbejder, så, er du ikke, så får du ikke noget med kørselsfradrag, og jeg betaler også barselsfond og alt det der, men man gøre et eller andet, sådan at hvis man har for eksempel en arbejdsplads i en kommune og arbejder et andet sted, jamen, så selvom man er selvstændig også får mulighed for at få kørsel, bare som et eksempel.
4: Mm,
2: altså, jeg har lidt den holdning, og jeg kommer fra en familie, hvor både min far og mor er selvstændige. At når man går ud på isflagen og selv øh, driver virksomhed og selv tager risiko, så får man jo også belønningen. Og derfor så skal der være forskel på at være selvstændig og lønmodtager. Det er min holdning. Det er også en del
5: som selvstændig. Det
2: gør man, men man får jo også den store gevinst, hvis det går rigtig godt. Men jeg er helt med på, at der er nogle forhold, man kan se på, på, på ligestillingspotentialet i, i forhold til lønmodtagere. Men... men jeg tør ikke love det her i radioen, fordi jeg skal være ærlig og sige, jeg kan simpelthen ikke overskue, hvor mange penge det eventuelt måtte koste, Michael, så, så det, det er ikke, fordi jeg bare prøver at fejre dig af. En af de ting, der måske kan blive mere konkret, er, at der er mange små virksomheder, der under corona har fået udskudt deres betalings... Øh, betalinger om moms og askatter, osv., osv., Og vi oplever i øjeblikket, at det offentlige har haft svært ved at opgøre, hvor meget man som virksomhed skylder. Det er fuldstændig uacceptabelt. Og der er også nogle virksomheder, der presset, at de nuværende forhold øh, har svært ved at svare deres gæld. Der går vi i Moderaterne ind for at se på en mere fleksibel tilbagebetalingsmulighed. Ikke at eftergive gæld, men at sørge for at give nogle frister, der er realistiske for de små, selvstændige og erhvervsdrivende.
1: Jeg håber, at det var et øh, svar til øh, Christian, som altså ringede ind fra Sæby.
2: Og jeg er ked af, hvis jeg kom til at kalde Christian for Michael. Det beklager jeg. Mig.
1: Der var en øh, undskyldning og en øh, jingle til Christian og til alle jer, som øh, lytter med lige nu. Lytter panelet. Alex og Vibeke er også stadigvæk med. Og øh, Alex, har du et spørgsmål, ja. du gerne vil øh, høre Jakob engels til? Så er det nu.
6: Ja, tak.
3: Øh, I har talt om den her, øh, jeg ved ikke, hvad skal I kalde det, i mangler, mangler bedre ord, øh, værne, værnepligt. Borgerpligt kalder den.
2: Som, øh, Borgerpligt.
3: Borgerpligt, tak. Øh, er der ikke en stor risiko for, at de her unge mennesker, de kommer ud et sted, hvor de ikke har lyst til at være, og det der med er, er det de motiveret at kun gøre arbejdspladsen dårlig, fordi det er en, en tvang, der er,
7: der er ja, øh, på, pålyttet dem.
2: Øhm, jo, det kan man godt mene. Altså vores forslag om borgerpligt er jo ikke sådan en konkret lovforslag, vi går ned med i folketingssalen. Det, det er en idé, som vi håber at gøre bedre sammen med resten af Partier. Den udfordring, vi ønsker at løse, er, at vi i dag oplever et samfund, der riger rigere end nogensinde før, men hvor sammenhængskraften nærmest er boltet sammen og ikke naturlig. Hvis man er født i Hvidbæk, så møder man sjældent folk fra bor eller Voldsmose eller Viborg. Dengang jeg var ung og trak nummer under 1000, kom jeg i forsvaret i otte måneder. Jeg valgte at blive sergeant og senere værnepligtig officer. Vi kommer til at skulle bruge flere værnepligtige i fremtiden. Motiveret af et forsvar, der har brug for flere ressourcer og hænder, men desværre også den sikkerhedssituation, vi er i. Rigtig mange unge mennesker, øhm, arbejder en del med uddannelse efter at op i Folketinget, er jo ikke nødvendigvis, og det var jeg heller ikke selv klar på, præcis hvad de skal med deres tilværelse dagen efter de stopper i gymnasiet. Nogle vælger at holde sabbatår, andre starter på en uddannelse for at vælge om. Det her med at sige, at man kan bruge to måneder, tre måneder, fire måneder eller fem måneder på at være engageret i et samfundsarbejde, hvor man sammen med andre unge bliver klogere på det velfærdssamfund, vi har, kombinere det med nogle ophold eller det, man kender fra højskole og andet, synes vi er en god idé. Så har jeg lige et konkret slet... jo, jeg, eksempel, jeg, 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 jeg gerne skal skal bare lige vil til. Vi, vi er slet ikke i mål med formen. Det kan jo sagtens være, at vi siger, at den her borgerpligt, som vi kalder den, kan integreres i ungdomsuddannelserne, som man en eller to eller tre måneder, i forbindelse med, at man får undervisning, er ude og opleve de her ting. Det er mere for at sige, at nogle gange skal der også i politik være plads til ideen, der så kan blive bedre af inputs og Øh, måske endda forhandlinger på Christiansborg med andre partier. Og det er det her udtryk for. Det er måske øh, naivt at fremlægge det på den måde, men for os er det vigtigt at tage diskussionen, samtidig med at vi også præsenterer en art løsning.
1: Jacob Engels Midtler, så tag et konkret eksempel. Altså den her borgerpligt, det kunne for eksempel være, at et øh, ungt menneske skulle ud og hjælpe det til på et øh, plejehjem. Mm -hmm. Hvad tænker du om, hvordan det må være for de ældre mennesker, som bor på det plejehjem, at få en måske super demotiveret ung menneske ud og skal hjælpe dem i en øh, ret kritisk situation.
2: Nu har vi jo altså skrevet på, på vores hjemmeside med forslaget, at man jo har mulighed for at vælge, hvor man gerne vil hen. Så altså, hvis man ikke ønsker at være ude i velfærdssamfundets institutioner, så kommer man heller ikke derhen. Hvem ser altså,
1: I skal administrere det her?
2: Jamen, øh, det, altså, i dag administrerer hvad Forsvars- og øh, Hvad hedder det Forsvarsdag? Og jeg synes jo, det er helt mærkeligt, at vi lever i 2022, og der er værende ret for kvinder, men værende klik for mænd. Skulle vi ikke lige starte med at lave det om? Og hvis der så er der på et tidspunkt af interesse i at indføre den her borgerpligt, og det tror jeg, der vil være hen ad vejen, fordi vi får behov for at værne om vores fælles identitet, kultur, vores land og vores nationale sikkerhed og vores velfærdsinstitutioner, jamen så finder vi der ud af det på den mest effektive måde. Altså de fleste danskere er i stand til at åbne en nem idébok, og hvis der man øh, dukker op til, til til, til velfærdssamfundets dag, eller hvad hedder det, borgerdag, eller hvad vi ender med at kalde det. Og hus på, det er jo bare indtil videre idépolitik, så skal vi nok finde en god måde at administrere det på. Det handler jo dybest set om, at, at jeg er bekymret for, at vi ikke har samme velfærdssamfund om 50 år, når jeg ikke nødvendigvis er her mere. Og vi har taget de rigtig lange briller på, ja, det rigtig lange lys på og taget brillerne med, med det største forstørrelsesglas på. Det kan godt være farlige politik, og vi er jo også blevet skældt ud af både økonomer og andre folk, der mener, det er tvang og latterligt osv. Og men omvendt, øh, dengang min far var knægt, der kom stort set alle unge mænd i enten civilforsvaret, eller i i, i hvad hedder det, herren, flyvåbnet eller søværnet, fordi vi simpelthen var så bange for, at vores land, ligesom under den verdenskrig, ville blive overtaget af andre. Nu øh, har vi en sikkerhedssituation at gøre, at vi skal bruge flere unge mænd og kvinder til at forsvare vores land, men vi har også en situation, der gør, at vores udvikling har skabt et behov for, at vi i fællesskab bakker op om de samfundsinstitutioner, som vores identitet er gjort af. Og den debat er jeg egentlig stolt af, at vi har været med til at starte.
1: Et svar til Alex, og hvad så med et spørgsmål fra Vibeke. Har du noget, du gerne vil spørge Jacob engels om?
6: Ja, yes, jeg har en et par ting, men nu tror jeg, jeg vælger. Fordi jeg har flere gange tænkt på, om man ikke kunne kræve et dit at regale fra de institutioner, de skal afsætte en større del af sin udlån til de områder, hvor de i dag nægter at give lån. Det vil være en hjælp til de steder, hvor det går lidt stille. Mm. Folk godt kunne tænke sig at bo, men de kan ikke få lov til at låne. Jeg synes, det var rimeligt, at vi andre, vi i den store pus penge, vi er efterhånden, dem besidder vi jo vi andre husejere, ikke? kan man godt sige. Det var ja. rimeligt, man fik lagt nogle penge ud til de stille områder.
2: Øhm det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, Vibike. Øh, jeg har faktisk ikke opdateret på, hvordan man senest har forsøgt at håndtere udfordringen. Jeg tror ikke, at man kan sige, at en privat virksomhed skal være forpligtet til at gøre noget, den ikke mener, den kan få overskud på. For det er, synes jeg er en glidebane samfundsmæssigt. Omvendt, så øh, synes jeg, der er et behov for, at i vores lille land, øh, at, at, at der ikke er steder, hvor man simpelthen ikke kan få lov at, at købe et hus, eller hvor... Hvor, øhm, hvor kapitalgrundlaget skal være så svagt, at man ikke kan, kan låne kongens mønd til at finansiere det. Øh, men jeg kommer til at være der svarskyldig, fordi jeg har simpelthen ikke en løsning, øh, liggende i den politiske godtepose, jeg bare kan hive op og servere her øh, over ratobølgerne. Øh, og det, det tror jeg faktisk, jeg er nødt til at forholde mig til ærligt, at, at, at der må vi gå tilbage i det kreative værksted.
1: Tilbage i det kreative værksted, og se lidt på noget af den politik. Der er også kommet nogle spørgsmål ind fra blandt andet Facebook- der skriver Inge, hvorfor vi kun tale om noget og ikke nogen?
2: Fordi det i dansk politik, at vi kun taler om personer. Og vi har folketingsvalg og ikke statsministervalg her i landet. Og politik er alt for vigtig til at gøre til bare et ansigt.
1: Et andet spørgsmål, det kommer fra Brøndtøj, for jeg kan nu byde velkommen til Axel på 70+. Plus. Betegner han sig som. Velkommen til, Axel.
5: Tak for dig. Jeg er i og har et spørgsmål, som øh, du snakker om sammenhængskraft, og det, det tænker jeg også selv meget på. Jeg har også selv tænkt på det der med, med øh, Ja, ja verdenblikken som, som, som samlingspunkt. Ikke? At, øh, men, men det korte og langt. Ja, mit spørgsmål, det går på, og så vil jeg godt have lov at fortælle en lille historie om dansk sprog. Øh, hvor mange Øh, jeg, jeg aner fra den offentlige debat, at der er et meget rigtig gang med folkeskolen, at øh, der er for mange i klasserne. Lærerne har ikke tid til at, at være øh, nærværende over på de enkle, og gamle speciale skoleelever øh, skal inkluderes, og de får en nederlag og laver ballade i klasserne, og så går halvdelen af tiden med at, at stoppe øh, et overberi. Øh, det får folk der ikke noget af. Har du idé om, hvor få, en eller anden idé om, jeg har hørt et gennemsnit, jeg ved ikke om det passer, at man kan have op til 28 elever, uden at der er nogen, der dør i den offentlige folkeskolen. Har vi en idé om, hvor langt ned vi skal, og hvad vi skal gøre med de stakkels adhd fremt osv.?
2: Ja, det kan du tro, jeg har, Axel. Og tusind tak for spørgsmålet. Uddannelse ligger mig på sinde. Et af mine jobs har været at være direktør for en større ungdomsuddannelsesinstitution, efter jeg forlod politik. Øhm, sagen er, at jeg tror på, at de fleste ledere i uddannelsessystemet er blevet besat af regneark. Regneark, de skal udfylde til ministerier, til kommuner, til andre ledere, eller for at dokumentere, at de ikke begår fejl. Tag nu et lille sprog, hvor jeg arbejdede på. Jeg tror, jeg har brugt halvdelen af min tid på, på diverse dokumentationsopgaver. Vi ønsker at gennemføre en strukturreform. Det er ikke sexet, og det er også derfor, det ikke fylder noget i valgkampen. Vi vil gøre alle institutioner i det offentlige til OS'er, offentlige selskaber. Der skal være en bestyrelse. Der skal også være øh, et leder, der har ledelsesansvaret, både til at forhandle løn og også til at bestemme rammerne. Lad os du tage den lille skole, hvor jeg har gået i folkeskole. Birgeråde skole, den hed Parkbergsskolen før. Vi havde kun et spor i min klasse. Der var 27 eller 28 elever. Og kunne man så forestille sig, fordi den 29. kom, at vi skulle dele klassen i to, fordi det var lovgivningsbestemt det tror jeg ikke, fordi det kan sagtens være, at man har læreressourcerne til at putte to læger ind og dermed sørge for i de timer, hvor det giver mening at give den bedste undervisning. Jeg synes, det er vigtigt, at de enkelte læger har ansvaret. Omvendt, så den inklusionsbølge, du nævner, er jo også centralt bestemt. Og jeg har ikke den nemme løsning på den, for der er altså nogle unge mennesker her, der virkelig har brug for hjælp. Og i et forsøg på at spare penge, har man jo sørget for at inkludere, i stedet for at give hjælp menneske til menneske det kræver nok en længere snak, end det vi har tid til her i radioen at komme ind på de forskellige nuancer, men det synes jeg er vigtigt. En af de store anker, jeg har ved det nuværende system, det er lærertidsaftalen, hvor man tvinger lærere til at blive på skolen for at forberede sig. Det kommer til at give pladsproblemer og arbejdsmiljøproblemer. Det er at sætte en fast grænse på antallet elever, for det den enkelte skole leder bedst til at vurdere. Det handler om kvalitet i undervisningen. Og det andet er også hele dag i skolen. Jeg synes, det er ærgerligt, at vores børn bliver ejet af systemet, i stedet for, at de også kan have en barndom og en fritid, som de bestemmer sammen med deres far og mor. Det er i hvert fald tre pejlemærker for den måde, Moderaterne vil lave skoleuddannelsespolitik på.
1: Et svar til uh, Axel om de her overfyldte skoleklasser. Jacob engelsmitt. du har også mulighed for at stille lytterpanelet et uh, spørgsmål. Hvad vil du spørge Vibeke og, uh, ja, uh, og Alex om?
2: Og jeg håber, I vil svare ærligt. Når I sådan ser en tv-debat med 14 partiledere, synes I så, I bliver klogere af at følge med fra første minut til den 59. 20. minut?
6: Vibeke, dig først. Øh, det er i hvert fald en, en hård en at, at gøre det. Og man kan blive lidt desillusioneret i mellemtiden, fordi samtidig tænker man, det her det er ikke politik, øh, partier, det er interesseorganisationer. Og det er derfor, jeg håber på, at der kan blive noget mere samarbejde og nogle flere kanaler, der skal spises.
2: Mm -hmm. Tak for det, Vibeke. Og så er det Alex. Max. Alexia. Jeg er
6: meget,
3: jeg er meget enig. Øh, når der er den team, og der, og der er 14, 14 mænd og kvinder, det er, det er et spil, øh, hvor, hvor drej, drejbogen er skrevet, før filmen, filmen starter. Så, så jeg er helt, helt enig. Nej, det giver intet. Det kan være meget sjovt, men det er ikke noget, jeg er klogere af.
2: Nej, nej, det er desværre også øh, desværre. Ofte, ofte min opfattelse. Jeg, jeg spørger jo ikke for at skyde på, på hverken tv-stationerne eller andre journalister, fordi de har jo fået en umulig opgave. Øhm, men man kunne måske arbejde med, med formaterne, øh, lave forskellige runder og trække noget med, hvem der debatterer mod hvem osv. osv. Det skal jeg heller ikke komme ind på. Øhm, men hvis jeg må stille spørgsmål til, og det, det ved jeg ikke i om, om jeg bare sådan må.
1: Oh, der er en mulighed for, må, at du lige kan stille må, et spørgsmål. Du sigt, tager jeg tager ikke styringen, men du får lov.
2: Nej, tak for det. Ja, det er heller ikke for, for, for at tage styringen her for studiet. Hvis der nu bare øhm, et emne, der var. Eller, jeg, jeg, jeg kan måske spørge på en anden måde. Hvilket emne er vigtigst for jer, når I går ned og stemmer rent politisk?
1: Alex? Det er nemt.
7: Det er psykiatrien.
2: Ja, det, det, det tænker jeg nok, Alex, men tak alligevel.
6: Og <laughs> Ja, det har det også været for os. Men øh, jeg, tror ikke, jeg synes jo også, det er vores skole, som, vi ikke, som jeg ikke har været inde på, men mm. netop skolesituationen, at og, og rumme de børn, der har svært ved de der lidt faste forhold, der, der er blevet, altså at der ikke er så meget specialundervisning, undervisning, som der har været. Det synes jeg er utrolig vigtigt, fordi det jo det er sådan en tærske sætning, at øh, det er, det er vores fremtid, det er vores børn, men det er jo deres liv. Og det letter jo andre steder at se Så det er for kort, hvis vi får sparet for meget der.
2: Jamen det er jeg helt enig med dig i. Vi har et forslag, som, som sikkert bliver upopulært, men om at indføre en, en, en undervisningspligt på, på, på 12 år. Og det er sådan set, fordi vi gerne vil have, at alle unge forlader øh, vores skolevæsen med en ungdomsuddannelse. Fordi går man ud af folkeskolen, og det er næsten 20 procent af vores drenge, der gør, har svært at vente, at læse eller regne, så får man det bare er statistisk dokumenteret markant svære i livet, fordi øh, den basispakke af kvalifikationer rent fagligt, man, man, man burde have med, den har man ikke. Og det kommer ind til skade senere i tilværelsen.
1: Men Jacob med tror du så, hvis du nu nævner netop øh, de unge drengbørn, som sidder i skolerne, tror du, at det er to år mere, Nej. de har brug for?
2: Nej, altså det er i hvert fald en del af løsningen. Altså en del af den store løsning er jo at starte med, når man får en... En 0. klasse ind på skolen at lave sådan en, 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 en læringsanalyse, hvor man ser på, hvad er det for en livssammensætning, vi har, og hvordan lærer de bedst, baseret på hver enkelt dreng og pige, der er i klassen. Det gør man i nogle kommuner, og der er rigtig gode resultater forbundet ved at tilrettelægge undervisningen efter de mennesker, der sidder i klasselokalet, og ikke bare tilrettelægge undervisningen efter, hvad der står i læringsplanen. Jeg ved godt, det lyder helt revolutionerende, men det kunne man måske starte med.
1: Så lad os springe til øh, sms-indbakken, for der er der flere, som øh, spørger Lars fra Skive. Han skriver, kære ida Sofie, kristendemokraterne foreslår, at de, som bor, kommer til at bo tæt på grøn energi, skal have en form for ejerskab af vindmøllerne i deres område. Hvordan stiller moderaterne sig til det? Rigtig god dag.
2: Øhm, tak for sms'en. Jeg har desværre ikke læst forslaget. Det er jeg nok nødt til at gøre for at kunne svare på det her, før jeg får infrastruktur væk for, for milliarder.
1: Så kan vi tage et andet spørgsmål om vedvarende energi. Det kommer fra Sebastian, som har skrevet for Odder. Hvordan vil moderaterne sikre vedvarende CO2-neutral energiforsyning? Bemærk vedvarende.
2: Vi vil lave koncessionsaftaler med grøn energi. Vindmø. Hvad betyder det? Det betyder, at øh, vi er ved at bygge verdens første energiø, men vi bliver ikke de første, der får en energiø, fordi vi er ved at os i Singapore og andre lande og i Holland. Fordi vi laver også nogle lineære beslutningsforløb i vores administration, hvor man først skal have en godkendelse, så en anden godkendelse, så skal man finde leverandøren, og så skal man bygge. Altså sidste år blev opsat tre vindmøller på land i Danmark. Ikke? Altså det kommer til at tage 15 år, før den her energiø er færdig. Vi vil gøre ligesom dengang, man hentet fossile brændstoffer ud i Nordsøen bare med grøn energi. Vi vil tale med de dygtigste leverandører og sige, at her et havstykkeområde. Vi ønsker x antal kilowatt af sæt i værk. Værsgo. Lave en aftale, der betyder, at leverandøren får x antal kroner i afregning. Når der er opsejt til staten, så får vi en større afregning til fællesskab. Men jeg kan også måske break en lille nyhed. Vi forventer inden for meget få dage at præsentere et gennemarbejdet oplæg for Moderaterne om, hvordan vi ønsker at, at udbygge og vedligeholde og fordele den grønne, den, den, den grønne energi i fremtiden.
5: Mm -hmm.
1: Du lytter til Radio 4. Så er det alternativet, du kan stille spørgsmål til i skikkelse af politisk leder, Franciske Rosenkilde. Og Franciske, du er stadigvæk med her efter nyhederne. Ja. Yeah. Lad os tage tre korte spørgsmål. Du kan svare ja eller nej, eller komme med en uh, kort uddybning. Hvis den er for lang, så kan jeg altså godt finde på at bryde ind. Fint. Det første kommer fra Charlie, og han spørger, er alternativet for eller imod Arne-pensionen?
4: Jamen, vi er for den, men øh, vi ser det som en del af en lappeløsning, øh, fordi, ja, igen, man ikke har lavet et ordentligt arbejdsmarked. Og i stedet for kunne man jo bare indføre borgerløn, så ville man ikke have alle de her forskellige ydelser. Hvad siger du, det går ud på borgerløn? Jamen, det går ud på, at, øh, at man har en ydelse, sådan set, til folk, som, som ikke arbejder. Øh, i stedet for kaldt af alt muligt forskelligt og bruge en masse byråkrati på det øh, og det er jo en borgerløn som folk, de, de kan modtage når de ikke er på arbejdsmarkedet
1: Et andet spørgsmål kommer fra Birte Sørensen, som har skrevet på øh, Facebook Hvis I vil være så grønne, hvorfor kører I så rundt og hænger valgplakater op?
4: Ja, godt spørgsmål øh, Det gør vi fordi, at øh, det er vigtigt, at vi bliver valgt til, øh, til Folketinget og der har plakater bare en. Øh, det har en vigtig rolle, især for et lille parti som Alternativ, der ikke altid får så meget taletid. Vi vil rigtig gerne droppe valgplakater, men så er vi nødt til at gøre det alle sammen. sammen. Og det har vi stillet spørgsmål, eller det har vi stillet øh, som, øh, som forslag, men det har der svært ikke været opbakning til nu. Så jeg er enig i, at det er ressourcer, man sagtens kunne bruge bedre. Men i kampen for at komme i Folketinget, der er det desværre stadig en vigtig brik.
1: Og så er der kommet en äh, sms fra Johnny, som skriver ind fra Kalundborg. Kan Alternativet se sig selv støtte en regering med Socialdemokraterne og Moderaterne?
4: Det ser svært ud, eftersom Moderaternes klimapolitik er meget, meget svær for øje på. Øh, vi peger på en, øh, en statsminister, en regering, som har. som vil et grønt og bæredygtigt samfund, som øh, har en ambitiøs klimapolitik. Og der skal man altså lige. Øh, Pusprællerne efterhånden, hvis man skal finde nogen. Men det bliver næppe med, med moderaterne ombord.
1: Vi har stadig besøg af Emil i øh, lytterpanelet. Og Emil, jeg ved, at der er noget, der ligger dig ufattelig meget på sinde i den her valgkamp, og noget du også vil høre Francisca Rosenkilde til.
3: Ja, jeg vil gerne lidt på krigen i Ukraine faktisk. Så jeg har et enkelt spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Værsgo. Og det er hvordan vil et uh, grønt parti som Alternativet finde den uh, rette balance mellem militær oprustning og så sådan noget som deres mærkesager uh, inden for udenrigspolitik som er udviklingsbistand, når Europa de, uh, står midt i en uh, krig, som stadig ikke har nogen anden i sigte?
4: Ja, super godt spørgsmål. Øh, vi har været med til at, altså i Alternativet til at bakke op omkring at sende uh, materiel økonomi til, til Ukraine, fordi vi egentlig ønsker dem at støtte dem i deres Øh, frihedskamp mod øh, Putin, og, øh, og den frygtelige situation, de er i. <coughs> Samtidig så er vi jo fuldstændig, som du endte inde på, Emil, øh, optaget af, at vi har et globalt ansvar i forhold til klima, og vi i den grad har et globalt øh, ansvar over for, for de lande, der især mærker klimaforandringerne, som vi jo har et, et stort ansvar for. Øh, og en ting er at bruge udviklingsbestand, men man kunne sådan set også... Øh, man kunne sådan set også have det med i vores klimaregnskab, at vi, at vi kompenserer øh, og hjælper nogle af de mest udsatte lande øh, med deres øh, genopbygning og, og, øh, og klimasikring. Jeg synes egentlig ikke, det er den enten eller, øh, Jeg synes, det er et og.
1: Så har jeg et øh, opfølgende spørgsmål, for jeg har også som Emil været inde og se på, øh, okay. på det, I fortæller. Altså alle omkostninger skal med, når vi overvejer krig. Der står på Alternativets hjemmeside, når Danmark skal overveje, om vi skal gå i krig, så skal de forventede omkostninger til genopbygning i indsatsområderne, udgifter til rehabilitering, behandling og støtte til veteraner udregnes og medtages som grundlag for beslutningen. Altså, hvordan kan man afgøre, hvornår de her omkostninger er for høje, Franziska Rosenkilde?
4: Jamen, det, er jo, det der er meget vigtigt for os, det er, at, øh, at der, man er ligesom ambitiøs i... Øh, i planerne for nedrustning, og i planerne for genopbygning, som man er øh, tydeligvis, når man vil opruste. Altså, det var meget, meget hurtigt, der kom et nationalt kompromis, der ville øge øh, udgifterne til NATO op til 2% af vores BNP, som er 18 millioner fremadrettet hvert år. Øhm, 18 milliarder, håber jeg, jeg fik sagt. Øhm, og, og der mangler vi i høj grad er man i langt høj grad er lige så ambitiøs på netop genopbygning og på nedrustning, fordi dybest set, så er det jo verdensfred, vi alle sammen gerne vil have. Og især et land som for eksempel Rusland, som har atomkraft, det er jo det, vi dybest set er bange for. Så hvorfor er vi ikke lige så ambitiøse og kræver en, en plan for nedrustning. Og der mener vi helt klart, at det er vigtigt, at man i de her øh, forsvarsbudgetter og øh, og NATO-budgetter indregner, hvad det koster at bygge op, fordi vi kan jo se, hvad der sker, når der er, vi bare forlader landet efter krig, hvis vi ikke hjælper dem med at, at genopbygge. Så det er, det er helt klart vigtigt for os, at man i tænker det.
1: Emil, hvad siger du til det, du hører?
3: Det synes jeg faktisk lyder uh, uh, undskyld, rigtig fornuftigt, uh, men, men jeg, også, uh, altså, uh, jeg har den holdning, at altså lige nu så er der en krig, og, og hvis, hvis han og Putin og hans to det derovre, de vælger at fyre en sted, så er der altså ikke noget klima at redde til sidst, og der, der vil dårligt nok være, at Europa er redde. Så derfor så synes jeg, at man skal, man skal handle her nu på den, <coughs> på den krig, for så, så er der sgu ikke noget klima at redde som alternativ, de, de står for
7: at redde.
4: Ja, jamen det er jeg jo enig med dig i, altså, og det er jo også derfor, vi bakker op om, om alt det arbejde, som, som Danmark gør for Ukraine lige nu. Og, og det handler rigtig meget også om det samarbejde, der er i EU, og derfor er vi også glade for, at vi fik fjernet det forsvarsforbehold. Fordi det er vigtigt, at vi står sammen øh, i EU over for, for, øh, for den her krig her, og også vores transatlantiske partner jo i det her. Øh, fordi det, der hjælper bedst her, det er at være en, øh, en stærk front imod Putin og, øh, og den øh, angrebskrig, han fører.
1: Så har vi Michael med fra IKAST. Velkommen til, Michael.
5: Ja, pænt goddag.
1: Du har også et spørgsmål til Francisca Rosenkilde. Ikke omkring forsvarspolitik, som vi lige har drøftet, men om noget helt andet.
5: Ja, det var omkring den her tjenestemandsreform, hvordan alternativet stiller sig for forhold til den og til den historiske ulighed, vi har i Danmark PT.
4: Ja, hej Super godt spørgsmål. Meget enkelt, så ønsker vi at, at fjerne tjenestemandsreformen. Øh, vi ønsker det hele taget et opgør med det meget, meget kønnede arbejdsmarked, vi har i Danmark, hvilket jo er lidt her i et moderne samfund i at vi har så, så kønnede arbejdsmarked. Øh, I det hele taget, så, så synes vi i alternativet, at man slet ikke prioriterer omsorgsarbejde i, øh, i nok grad, i forhold til, hvor vigtigt det er for vores samfund. Altså, vi har lige nu kæmpe velfærdsgrupper, der siger, at de kan ikke længere, udfører deres arbejde, som de er uddannet til inden for de systemer, vi har lavet. Arbejdsforholdene og lønnen er simpelthen for dårligt. Øhm, og derfor så synes vi, det er meget, meget vigtigt, at vi får en politisk diskussion af, hvor vigtigt vigtig omsorgsarbejde er for vores samfund, og vi i langt højere grad øh, sætter løn og arbejdsforhold derefter. Øhm, og det betyder også, at vi i langt højere grad respekterer den faglighed, der ligger i de her i det her omsorgsarbejde, og opprioritere det. Så tjenestemandsreformen, den skal væk.
1: Ja, det betyder vel også, at der er en pokkers masse penge, man skal finde til bare lige med et snup til at fjerne tjenestemandsreformen. Altså, er I villige til at prioritere, hvad jeg har kunne læse, det er flere milliarder, for at gøre op med den her tjenestemandsreform?
4: Ja, det er det eneste rigtige at gøre, og som jeg også var inde på før, meget af det her, det har langt større økonomiske konsekvenser i den anden ende, hvis vi ikke gør det. Vi har sygeplejersker, der, der søger job i Norge. Vi har folk, der går ned med stress. Vi har flere og flere øh, situationer, hvor vi har øh, vuggestuer, børnehaver, hvor det er enkelte pædagog medhjælper, der står med 20 børn alene, altså det er så uholdbart det, det velfærdssystem samfundet vi, vi er desværre vil ende ud i. Så konsekvenserne af det her er langt langt dyrere end, end, at, end at forebygge og et opgør og så vise den respekt. Og så vil jeg sige, det der jo også er sket i mange af de her fag, det er, at mistilliden kontrollen, dokumentationskravene er jo sted fuldstændig ud over, øh, hvad, der er, hvad der er logisk sund fornuft. Så mange sygeplejerske skolelærer, sociologer, alle mulige pædagoger, de sidder og skal dokumentere, dokumentere i langt højere grad, end de er ude og gør det arbejde, som de er uddannet til. Og det er et system, der ikke fungerer.
1: Jeg håber, at det var et svar til dig, Michael, du ringede ind fra IKAST. Husk, at der er altså 16 minutter tilbage, så slå på tråden. Ring 72 30 44 44, hvis du har et spørgsmål til Alternativets politik og Franciska Rosenkilde. Lad os springe ned i sms-indbakken, fordi der ligger der en øh, lille besked fra Lykke. Hun skriver, kan Alternativet samarbejde med Socialdemokratiet, når de arbejder på at flytte
4: asylbehandlingen til Rwanda? Nej, ikke om det i hvert fald. Øh, altså, det er en, en absurd tankegang at forestille sig at lave et udrede i Rwanda. Det er vi helt klart imod, og det bliver ikke med alternativsmandater.
1: Er det et ultimativt krav?
4: Jamen, altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig. Jeg har ikke hørt nogen andre støtte op om det øh, på den røde-grønne fløj, så jeg kan ikke forestille mig, at det bliver til noget. Øh, så det, det kommer vi i hvert fald ikke til at lægge mandater til.
1: Så er der et andet spørgsmål, som kommer fra Lis. Hun skriver, hej. Vil Alternativet kæmpe for, at moms fjernes på frugt og grønt? Det vil være helt fantastisk for pensionister med en lille pengepunkt. Det her det er jo noget, som Coop, altså dagligvarekoncernen, har foreslået. De sænker frem til den 2. november momsen på frugt og grønt i alle tre 65 discountbutikkerne. Er det noget, du vil kæmpe for og fjerne helt, Franziska Rosenkilde?
4: Ja. Det er det, og det har vi også foreslået flere gange. Vi ønsker at halvere momsen på frugt og grønt. Øh, så ja, absolut. Derudover så har vi også et politisk forslag om øh, gratis vegetarisk måltid til alle skolebørn i Danmark. Simpelthen fordi, at der er for mange, der er presset på pengepunktet i nu. Der er rigtig mange børn, der med op i skole, uden at have fået morgenmad, som ikke har ordentlig madpakke med. Øh, og det er... Rigtig svært for børn at lære ordentligt, hvis de ikke får mad i løbet af dagen. Så et gratis vegetarisk måltid til alle børn. Både så de har bedre læring, så de lærer at spise grønner, og så vi også hjælper den sociale ulighed i sundhed.
1: Det er faktisk noget, vi har diskuteret en hel del her i Ring til Radio 4. Og hver eneste gang, at der bliver talt om skattebetalt skolemad, så er der lyttere, som ringer, og siger, hvor skal de penge komme
4: fra? Hvor skal de det? Jamen, i dag er der forskellige ordninger. Og dem kunne man jo lave om, altså fordi hvis man har ét enkelt måltid, som er vegetarisk, øh, så, er det, så er det penge, der er i systemet. Igen, man kan tage for en masse af alt det byråkrati, der er i skolesystemet. Magten tilbage til lærerne og til skolen, og så er gratis måltid med.
1: Lad os lige høre Karina i øh, lytterpanelet. Hvad siger du til, øh, nu har vi jo både været forbi forsvar. Vi har også været forbi øh, moms på frugt, frugt og grønt og tjenestemandsreformen. Hvad siger du til det, du hører, Carina?
8: Jamen, det lyder jo, det lyder jo knuftigt det hele. Øh, og det, det der er jo ikke noget af det, hvor jeg sidder og siger, at det er noget, der ikke kan lade sig gøre. Øh, men, men for at alt det her kan lade sig gøre, nu snakkede Franciske jo selv om, at vi skal have et systemforandrende samfund, så jeg tænker lidt på, om alternativet de er åben for måske at kigge lidt på vores universalmodel, og så måske ændre den lidt. Fordi den fungerer jo ikke lige nu på det kortbane. Fungerer vores universalmodel ikke? Så måske, at det kunne være en idé at kigge lidt på, hvordan vi faktisk strukturerer vores velfærdssamfund sammen. Og er lidt om. Et
1: spørgsmål fra panelet til dig?
4: Ja fald lige lidt ud til sidst. Øhm, jeg skal lige helt forstå, hvad, hvad der menes med universalmodel.
8: Prøv lige at uddybe det. Vores vel... Jamen, vores samfund er jo bygget på den universale velfærdsmodel.
4: Ja, okay.
8: Øh, og der er to andre. Der er en til Amerika, så er der en, og der også er den repræsentative, tror jeg, er. det er Tysklands. Ja. Øh, men vores universale velfærdsmodel, den hænger jo ikke helt sammen lige nu, som Nej. du selv siger, vi har ingen hænder til omsorgen og meget af det er blevet privatiseret, og folk bruger det private. Så måske man skal kigge lidt på at omstrukturere den.
4: Ja, det er jeg fuldstændig enig i, som jeg har været inde på nogle gange. Så har det udviklet sig til en voldsom centralisering, som har gjort, at man simpelthen har taget respekten og magten væk fra fagligheden, og det er et kæmpe problem. Til gengæld har man lagt en enorm dokumentationskrav og byråkrati ned over omsorgsarbejde, og det har... Altså virkelig smadret rigtig meget, øh, fordi det gør, at der ikke er den oplevede velfærd derude, fordi at vores omsorgspersoner sidder og laver alt muligt andet, end det de egentlig er uddannet til. Så vi skal lave de systemer om, øh, for det er jo ikke fordi, at de er blevet billigere, tværtimod. Så der er altså også penge inden for selve velfærdssystemet, som kan bruges langt, langt bedre. Og så må jeg sige, det her med at omstrukturere, det handler jo også om, at vi skal omfordele ressourcerne i vores samfund. Hvorimod uligheden lige nu stiger, det vil sige, at de få, der har meget, de får meget, meget mere per år. Og det skal vi altså beskatte på en helt anden måde. Sådan så at dem, der forurener mest og tjener mest, de skal altså også betale mest.
1: Jeg håber, at det var svar på spørgsmålet, som kom fra Karina i lytterpanelet. Francisca Rosenkild, du har også mulighed for at stille et spørgsmål til Karina og Emil. Lige blidt. der er bare et spørgsmål fra Mass, som skriver ind, der presser sig på. Han skriver, hej Francisca, hvorfor støtter I en nedsættelse af elafgiften i hjælpepakken, når det risikerer at betyde mere brugt strøm? Mm. Skal vi ikke spare?
4: Jo, det skal vi, og det kommer vi også til. Øh, fordi jeg om at vi er med i, øh, i den her hjælpepakke, så, øh, så kommer vi til at spare, fordi priserne kommer til at stige alligevel. Men det er bare heller ikke godt for den grønne omstilling, at folk må gå for hus og hjem. Og det er jo den situation, vi er i lige nu for mange danskere. Det er ikke bare en forbrugspakke og kaffepenge. Det her det er folk, som ikke kan betale deres regninger. Som jeg sagde før, det er børn, der kommer i skole uden morgenmad. Det er, altså, det er lige præcis at holde hånden under de allermest udsatte. Så vi kommer til at skrue ned for forbruget, for vi skal skrue ned for forbruget.
1: Du lytter til Radio 4. Og i dag, der er det enhedslisten, du kan stille spørgsmål til i skikkelse af partiets politiske ordfører, Maj Villassen. Og Maj Villassen, lad os tage tre korte spørgsmål. Du kan svare ja eller nej. Du kan komme med en øh, kort uddybning. Hvis den bliver lidt mere end bare kort, så bryder jeg altså ind. Det er i orden. Det første spørgsmål kommer fra Begitte Skov Jensen, og hun spørger, støtter enhedslisten våbenhjælpen til Ukraine? og at Danmark er med til at træne ukrainske soldater.
9: Ja, det gør vi. Det har vi stemt for, og jeg synes, vi skal gøre det i endnu højere grad.
1: Så skriver Dan Dahl på Facebook, er det et demokratisk problem, at politikerne ikke har haft arbejde uden for politik, og ofte blot har været igennem offentlige system Danmark, for eksempel gået på RUK, KUA, og dermed kun forstå problemstillinger på et teoretisk plan, uden at have oplevet problemstillinger på egen krop eller økonomi.
9: Ja, både og. Vi skal have mere mangfoldigt folketing, hvor der er folk med flere forskellige baggrunde. Det er også derfor, vi i Inderslisten har en rotationsordning, så man ikke kan blive siddende på Christiansborg for evigt. Man skal ud og lave noget andet. Og jeg synes det også, det er lidt vildt, at vi har et folketing, hvor jeg som 30-årig øh, har haft mere erhvervserfaring
1: uden for øh, Christiansborg end de sidste tre statsministre. Og så er der et spørgsmål fra sms-indbakken. Kan I se jer selv i regeringen med Mette Frederiksen? Men også over midten med for eksempel Lars Lykke Rasmussen. Nej, der,
9: jeg mener, der er for langt mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen på en række områder, særligt udlændingepolitikken. Og Lars Løkke, han har jo været på højrefløjen hele sit politiske liv, så ham har jeg måske også svært ved at
1: se, at vi skal sidde i regering med. Og Morten fra Brønderslev. Velkommen til, Morten. Jo, tak. Du har et spørgsmål til Maja Villadsen.
3: Ja, øh, jeg kunne nok have mange, men, men sådan helt konkret, nu skrev jeg et spørgsmål ind på sms'en. Øh, altså mit spørgsmål, det går egentlig primært på, hvordan enhedslisten ligesom i den kommende valgperiode vil øh, ja, forsøge at, at få kommunerne til at håndtere handikaprådet. Vi øh, er egentlig sådan fuldt området og enhedslisten's kamp for det, som jeg nok kan kalde det. Øh, Øhm, og også, kan man sige, der, der er mange faglige organisationer, der også har råbt op. Ja. Øh, men der er bare ikke sket en død. Af min, min, mit indtryk og oplevelsen blandt mange, som kæmper med at få den rette hjælp i kommunen.
9: Så hvad vi gør Tak for spørgsmålet, Morten. Altså, jeg er øhm, fuldstændig enig i, at vi, øh, altså, vi svigter mennesker med handicap i det her land. I årvis har der jo været nedskæringer og og jeg mener, vi bør, bør lave en grundlæggende reform, og det er også noget, vi kommer til at rejse over for en regering, når vi skal forhandle øh, et grundlag for vores samarbejde. Fordi det går ikke at lave analyser i et væk og små lappeløsninger. Vi skal simpelthen have en grundlæggende reform af handicapområdet. Og min læsning er også, at nogle ting måske skal væk fra kommunerne. Fordi, Hvad kan det være? Jamen, i dag er det jo sådan, at øh, hver kommune skal sagsbehandle sager for mennesker med handicap, og det kan jo betyde, at nogle kommuner øh, et måske... Øh, Ja, et eksempel kunne være, at nogle kommuner har måske en, to, tre mennesker, der er blinde, og alligevel så skal de finde igennem junglen af, hvordan de skal behandle sagerne for lige præcis de mennesker. Og det går ud over retssikkerheden for folk, og nogle kommuner har jo ikke særlig mange penge, så derfor bliver tilbydende rigtig dårlige der, så det er jo sådan en nærmest lotteri, hvis du har et barn med handicap, eller selv øh, får et øh,
1: alt efter hvilken kommune du bor i, så det går ikke. Så hører jeg dig sige, at den her reform inden for handicapområdet, det bliver en øh, stor centralisering?
9: Jeg vil egentlig ikke kalde det en centralisering. Jeg tror, kommunerne, som jo også har noget med sundhedsvæsenet, at gøre, nej, røvl, regionerne, som administrerer vores sundhedsvæsen, i høj grad kunne tage sig af rigtig mange af de her øh, områder. Det vil betyde, at folk fik en mere ensartet og ordentlig behandling, at vi kunne øh, have sikre retssikkerheden bedre, og så, så har mennesker med handicap jo også tit en berøring med sundhedsvæsenet, så det ville hænge bedre sammen på den måde, for mange i hvert fald.
1: Morten, en øh, kort kommentar?
3: Ja, jeg, jeg tror langt hen ad vejen, så er jeg fuldstændig enig med mig. Øh, mit problem er bare, at, at jeg har set et, et støtteparti til en regering, som bare har syltet det i årvis. Øh, og man kan sige, altså, som, som jeg ser det, så har, så har regeringen med sit parlamentariske grundlag, de har jo allerede lavet et øh, som jeg egentlig skulle håndtere handicapområdet, men der er jo bare lige præcis sket ikke en dyt. Så, så mit spørgsmål er egentlig bare, jeg, jeg ville ønske, at, at det var et, et område, der ligesom fik enhedslisten til at sætte stolen på døren og så sige, at nu skal der bare ske noget, for ellers så kan jeg vel lige godt, I sidder og råber ude på fløjten.
9: Ja, altså, jeg synes... Øh... På, 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 sin, på sin vis, synes jeg, at du har meget ret, og jeg tror, vi begik, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en fejl, men en øh, strategisk brøler, jeg at under på et forståelsespapir, hvor der stod, at man skulle undersøge problemerne, i stedet for at forpligte dem på, at der altså skal penge til, og en reform til. Og det er det, vi kommer til at kræve næste gang. Og hvis der var et quick fix, så havde jeg jo selvfølgelig øh, knipset med det samme. Øh, og derfor har vi også, altså det er jo lykkedes os at få nogle forskellige mindre resultater, men, men jeg er enig med dig, Morten, i at ø, der skal ske meget mere, fordi det er simpelthen efterhånden nu anstændigt.
1: Så I kommer ikke i næste valgperiode, hvis vi nu siger, at det er Mette Frederiksen, som bliver statsminister, til bare at sidde derude og råbe på venstrefløjen, som ø, Morten han siger. Nej, altså det
9: vi har fundet ud af, er, at ø, hvis man vil have noget igennem,
1: så skal man gøre det, inden ø,
9: de træder ind i ministerbilerne og kontorerne. Så derfor så bliver det her en del af de forhandlinger, vi skal have, inden de
1: kan træde til. Apropos de der ministerbiler, går I selv efter at komme i regeringen og få. Ministerposter?
9: Jamen det vil jeg da gerne, men øh, det ser, der er lange udsigter til, at vi kan danne regering med nogen, vi er øh, så enige øh, med, som, som vi bør, man bør være for at sidde i en regering. Fordi sidder man i regering sammen, så betyder det jo også, at jeg skulle langt hen ad vejen stemme for Socialdemokraternes øh, stram udlændingepolitik, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Så, øh, så det bliver nok ikke i den her øh, omgang, der må jeg stå over på ministerbilerne. <laughs>
1: Et spørgsmål, som også er på vej, det kommer fra den anden halvdel af lytterpanelet. Frank, du har mulighed for at stille dit spørgsmål til mig Villersen nu.
0: Tak. Jeg vil gerne spørge... Det er egentlig et kort spørgsmål selv for mig. Hvad har du tænkt dig at gøre ved leden?
9: Ja. Tak for spørgsmålet, Frank. Meget relevant. Tilliden til politikere er altså styrt dykne og den ligger rigtig lavt, og der skal gøres noget. Jeg tror på, at vi skal gøre forskellige ting. Jeg tror, at vi skal øh, ændre på øh, både lønninger og pensioner i Folketinget, så de er mere retfærdige og ligner befolkningen, som de er flest. Det er et forslag. Så mener jeg også, at vi skal lave åbenhed om partistøtten. Det er jo kommet frem de sidste dage, hvordan en masse partier flertallet endda tager imod penge nærmest øh, halvulovligt, sådan så de skjuler, hvem det er, der støtter partierne. Det synes jeg ikke hører til et demokratisk samfund. Og så synes jeg også, at vi skal gøre gjort noget ved den øh, offentlighedslov, der betyder, at journalister ikke har rigtig adgang til regering og til ministre, Og det betyder jo, at der bliver skabt en masse mistanke og øh, usikkerhed. Det har man jo også for eksempel set i hele det minkforløb, der har været, og det tror jeg ikke kommer nogen som helst til gavn. Så der, jeg mener, at der er flere forskellige ting, vi, øh, vi bør gøre, øh, også fra Christiansborg, for at imødekomme det her store problem.
1: Frank, hvad siger du
9: til det? Du jeg har nu? et
0: forslag. Ja? Mm, jamen, det, det, det er rigtig fint. Men altså, jeg er 53. Jeg har uh, hørt på, uh, på valgtaler i uh, rundt regnet 35 år. Og jeg har hørt uh, nye mennesker sige de samme ord i uh, forskellige sammenhæng. Og lige meget er det blevet til. Uh, jeg har et forslag mm. uh, til en uh, ændring. Og det er, at i det sekund, der bliver udskrevet valg, så er alle politikere forment adgang til, til offentlig ytring. Og det vil sige, at i den periode fra valg, valget af udskrevet, indtil valg valget af en realitet, der har øh, vælgerne kun det, som politikerne rent faktisk har gjort, at relatere sig til.
9: Det er et sjovt forslag. Det har jeg aldrig hørt før eller tænkt over selv. Jeg tror, jeg er enig så langt. Jeg er ikke helt enig med dig, men jeg er enig i, at det er øh, lidt gratis at stå og love alt muligt i løbet af en valgkamp, som man så ikke nødvendigvis har 90 mandater til og ikke nødvendigvis har lykkes med. Og jeg synes faktisk, de medier, som laver valgtest, ikke ud fra, hvad man gerne vil, men hvad man har gjort, de gør noget meget rigtigt. Jeg tror ikke, det er så klogt at give politikere mundkur på, fordi der kan jo faktisk også opstå en god idé eller to i løbet af en valgkamp. Og man kan blive enige om nogle ting, og nogle af de ting, vi diskuterer i valgkampe, som for eksempel Arne Pension sidst. Det er der jo heldigvis opbakning til nu bredt minimumsnummeringer sidst og klimalov sidst. Det var jo fordi, vi diskuterede tingene i løbet af valkampen. Men jeg er enig i, der
1: bliver lovet meget, og øh, nogle ting bliver der ikke leveret på. Men hvis vi skal se på noget af det, der bliver lovet lige nu, så hørte jeg nyhederne her i morges. I har et et par måneder gammelt forslag om, om altså gratis øh, receptpligtig medicin. I ønsker også gratis tandlæge til mm. alle. Er det ikke nogen af de øh, ja, valgløfter eller noget, I lover, som du står
9: og øh, men det er lidt imod lige nu? Det er ikke noget, jeg lover, fordi jeg har ikke 90 mandater, men det er noget, vi arbejder for. Og i sidste periode er det jo lykkedes os at forsikre gratis øh, medicin til folk. Nogle folk i psykiatrien, nogen i... Øh, i ydelsessystemet og gratis øh, tandlæger- og psykologhjælp til unge. Så vi, vi tager små skridt hen ad vejen, men vi vil selvfølgelig gerne øh, gøre det
1: hele til en del af vores velfærd. Vi vender tilbage til øh, blandt andet medicin og tandlæge lidt senere i programmet. Først så skal vi altså til øh, Rudersdal og tale med øh, dig, Jon. Velkommen til.
7: Ja, godmorgen, Maj. Godmorgen. Og, og øh, jeg har et, et, et spørgsmål angående flygtninge. Yeah. Øhm, jeg er ikke så meget inde i det, men, øh, men jeg ved, der er et begreb, der hedder kvoteflygtning, og jeg gælder på, at det er noget, vi har forpligtet os til via, via FN eller et eller andet, med at tage et vist antal kvoteflygtninge, altså i kvote i forhold til de andre i øh, EU-lande eller sådan et eller andet. Mm. Men, øh, 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 men, men, øh, men synes du, at vi skal have flere, flygtninge end, end, end den der skal vi tage imod flere flygtninge end, end vi er forpligtet til eller skal vi holde os til det antal kvoteflygtninge med øhm, andre ord synes du altså jeg synes selv vi skal tage så mange ind som overhovedet muligt ikke fordi der er så mange mennesker der flygter i verden og det, der, der var et begreb der hedder be, altså, be, bekvæmelighedsflygtninge i, i gamle dage mm. altså folk der flygtede uden at have grund til det men, øh, men, men det har vi jo fuldstændig tjek på at, at at dem, der prøver at komme af der var en, på nogle år siden... De jeg lige ind at... her,
1: Jon, for mig hun skal også have mulighed for at svare på det, du spørger om, altså om enhedslisten vil tage flere kvoteflygtninge, end vi er forpligtet til i FN.
9: Ja, det vil vi kort sagt i enhedslisten. Og vi lykkedes med under den her regeringsperiode, fordi under Inger Støjberg, der tog Danmark 0. Der løb vi simpelthen fra vores forpligtelse. Det lykkedes også nu at forpligte den nuværende regering til, at Danmark igen tager nogle kvoteflygtninge, men jeg mener, vi tager for få. Jeg mener, at vi mindst skal tage 2.000 kvoteflygtninge om året, fordi der er massiv krig og øh, usikkerhed rundt omkring i verden. Millioner af mennesker flygter, og derfor bliver et af de rigeste lande i verden, nemlig Danmark, nødt til også at bidrage mere. Hvordan vil I sikre, at Danmark kan håndtere den her potentielle øgede flygtningestrøm? Jamen, Danmark har modtaget meget få flygtninge i forhold til vores naboland de sidste mange år. Og jeg mener sagtens, at vi kan håndtere at integrere øh, nogle flere flygtninge. Og i virkeligheden, så synes jeg, at en af de gode succeshistorier, vi ikke får fortalt nok, er, at det går bedre med integrationen end måske nogensinde. Der er flere udlændinge i arbejde end nogensinde før. De tager uddannelse i et væk, og kriminaliteten er faktisk også faldende. Så der er plads til, at vi kan hjælpe flere mennesker. Og vi har jo selv, for at være helt ærlige, jo også været med til at skabe noget af den ustabilitet, der er rundt omkring i verden. Vi har været i krig i Irak og i Afghanistan, og, og der er jo masser af flygtninge, både derfra, men også som følge af klimaforandringer, og ja, også krigen selvfølgelig i Ukraine, og jeg synes, vi skal hjælpe øh, i en meget usikker verden mere.
1: Så kan vi også nå forbi det her modtagescenter i øh, Rwanda. Altså, ja. øh, det har der også været en hel del debat om, hvorfor vi er Socialdemokratiet at arbejde på de her planer, når I vil vælte regeringen, hvis, det så bliver, hvis der så bare bliver sendt så meget som én flygtning sted. Vi
9: er meget store modstandere af at oprette et modtagecenter, såkaldt modtagecenter i Rwanda. Rwanda er et diktatur, hvor flygtninge er blevet skudt, og jeg mener, det er helt forkert, at Danmark skal sende folk, der er flygtet hertil, på fly til Wanda, eller med nogle andre transportmidler for den sags skyld. Jeg synes simpelthen, det er jo horribelt at lave et samarbejde med det land. Jeg tror til gengæld heller ikke på overhovedet, det kommer til at lykkes. Jeg tror, for at være helt ærlig, at det er noget, regeringen har gang i, for at se stramme ud på udlændingepolitikken, men at det ikke kommer til at lykkes, det kan vi jo se, at det ikke gør for regeringen i Storbritannien, fordi
1: menneskerettighedsdomstolen siger klart nej. Husk, at du stadigvæk kan stille dit spørgsmål til Maja Villersen. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og vi bliver lige nødt til at vende kort tilbage til det her med gratis medicin. Det var jo en historie, som I turnerer med i dag. Jeg så også på din Instagram-profil i juli, at det var også noget, du foreslog dengang. Altså, at alt receptpligtig medicin skal være gratis for børn og voksne. I vil finde 4 milliarder kroner årligt i budgettet til at finansiere det her på. Ja. Hvor skal de penge findes? Jamen, vi foreslår
9: at ændre beskatningen af, af aktier i Danmark, sådan så det ikke skal, der ikke skal være en skatterabat på at tjene penge på aktier i forhold til at gå på arbejde. Så det øh, at ændre den beskatningsform en smule, vil betyde, at vi kunne få penge ind til at finansiere det her forslag. Man kan også finansiere det på andre måder. Socialdemokratiet har jo lige foreslået at lave skattelettelser for 4 milliarder. Man kunne sagtens bruge nogle af de penge, synes jeg, i stedet på at gøre receptpligtig medicin gratis. Fordi vi står simpelthen i en situation, hvor apotekerne lige nu siger, at folk går ud af apotekerne uden at købe det, de har behov for, fordi de ikke har råd. Hvor hver tiende øh, var en opgørelse for nylig, hver tiende 3F'er, køber ikke den medicin, de har behov
1: for, fordi de ikke har råd. Det er jo helt skævt i et land som Danmark. Vi får det til at lyde, som om, at øh, der ikke er noget, der hedder tilskud lige nu. Der er jo allerede det er det. tilskud, når vi køber receptpligtig medicin. Det er, det, du kan se på bunden af din bong, når du handler øh, var, altså, medicin på apoteket, det er det, der bliver registreret på din CRT-konto. Og den der model, altså jo større udgifter du har til tilskudsberettet medicin, jo... Mere får du altså også tilskud inden for en periode på et år. Det er også det, der hedder tilskudsperioden. Der er også andre steder, man kan søge tilskud. Vi har en social tilskudsordning. Tidligere så fik I altså også øh, trumfet igennem, at receptpligtig medicin bliver gratis for børn og, børn og alle voksne, der har været igennem kontanthjælpssystemet i et år. Hvorfor er det her så ikke nok? Altså, der er vel netop en hel del tilskud?
9: Der er tilskud, og det er jeg rigtig glad for. Og det er en af de gode grunde til at leve i Danmark, i et velfærdssamfund, hvor vi hjælper hinanden. Men vi oplever bare stadig en enorm skævhed, som betyder, at selv folk i arbejde i den her tid har svært ved at betale for medicinen. Og jeg synes, der er noget underligt i, at vi er så stolte over et, gratis, øh, eller et, et velfærdssamfund med gratis sundhed og, øh, og skole og meget andet. Og så, Når du er indlagt på hospitalet, så er medicinen faktisk gratis, men når du kommer hjem i sygesengen, er den det ikke. Og du kan jo ikke selv gøre for, om du resten af livet skal tage blodtryksmedicin, eller ADHD-medicin, eller insulin, eller hvad ved jeg. Og derfor så synes jeg, at det her er noget, vi skal løfte i fællesskab, sådan så det
1: ikke koster noget for folk, der bliver syge. Maja Villassen, politisk ordfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med i dag, og god valgkamp. Selv tak.